0: Olá, meus queridos alunos dos segundos anos, meu nome é Wanda Hilton, professor de História. Né? Eu vou fazer uma discussão hoje com vocês sobre tentar definir o que é, o que foi o iluminismo, onde surgiu né? e o que ele defendia principalmente. Pois bem, é... Na Europa do século XVIII, vários pensadores passam a defender que o uso da razão permitiria construir um mundo fundamentado na verdade, no progresso e na liberdade. Como eles? construíram a imagem de um combate às trevas, da ignorância, do meio, né, por meio das luzes, ou seja, da razão. Esse movimento ficou conhecido como iluminismo, né? ilustração ou filosofia das luzes. Não. Né? Embora o iluminismo tenha se difundido a partir da França, né, suas principais manifestações ocorreram ainda no século XVII, principalmente nos Países Baixos, onde hoje é a Holanda e, sobretudo, a Bélgica. Né? A Holanda garantia liberdade religiosa e direitos para a população, o que atraiu pessoas perseguidas em outros países. Ali, essas pessoas publicavam livremente, através de jornais, panfletos e livros, suas ideias, muitas delas críticas à igreja católica e aos regimes absolutistas. Né? poetas, músicos, filósofos, pintores que viveram, viviam na, na Holanda naquela época, eles formavam associações para propagar suas obras e suas ideias e defender seus interesses. Né? Entre eles, por exemplo, nós temos o pintor Rebram, entre tantos, né? Esses pensadores, né, eles viveram na Holanda, dois dos filósofos cujas ideias permitiram o desenvolvimento do que a gente chama de iluminismo. Um deles era o inglês John Locke, né, e o francês René Descartes. Descartes permaneceu por mais de duas décadas na Holanda e lá ele escreveu importantes livros, como por exemplo o Discurso sobre o Método, publicado em 1637. Nessa obra, Descartes argumenta que para comprovar a veracidade de qualquer afirmação, seria preciso submetê-la a um rigoroso exame investigativo. Somente as que resistissem ao exame seriam aceitas como verdadeiras. Ou seja, o que na prática é, é impossível. A gente sabe que não existe mais uma verdade absoluta, mas as várias verdades. Já John Luke... Ele foi à Holanda em 1683, fugindo de perseguições políticas e só retornou à Inglaterra após a Revolução Gloriosa, que ocorreu entre os anos de 1688 e 1689. O filósofo foi um dos criadores do liberalismo político, doutrina que defende a limitação dos poderes do Estado, de modo a garantir a liberdade individual e o respeito ao direito de propriedade coisa que de certa forma hoje em dia se discute muito nos dias de hoje né? hoje em dia, por exemplo, se discute o liberalismo é, com menos participação do Estado e maior iniciativa privada, só que precisa-se fazer uma discussão muito grande a respeito disso, porque o que a gente percebe é que muitos dos empresários né, se apropriam das coisas do Estado ou querem se apropriar das coisas do Estado a preços ou através da corrupção mesmo, a preços muito baixos, ou através da corrupção mesmo. Luke também contestava a ideia de que os reis tivessem direitos divinos, pois a política era uma invenção humana. Para ele, caso o governo se transformasse em tirania, caberia ao povo exercer seu direito de rebelião para depor o poder tirânico e substituí-lo por um novo governo. Já no campo das ciências, a descoberta das forças naturais que atuavam sobre os corpos pelo físico Isaac Newton mostrou que os mistérios da natureza poderiam ser desvendados pelo conhecimento racional. As ideias de Luke, Descartes e Isaac Newton, que se espalharam pela Europa no século XVII, afirmavam que a razão poderia questionar a tradição, por isso foram fundamentais para a eclosão do iluminismo no século seguinte. As ideias iluministas elas se disseminaram, se espalharam principalmente em Paris, nas academias de ensino, nas universidades na época escolas alternativas às universidades, mas também salões, cafés e clubes literários. Nesses ambientes eram debatidas as descobertas científicas, as notícias de jornais, os mais variados locais e temas ligados à arte e à política. Em sua obra O Espírito das Leis, o francês Charles Louis de Secondat, Barão de Montesquieu, ele analisou e comparou diferentes formas de governo, vivendo sobre o absolutismo, defendeu o um modelo de monarquia constitucional inglesa, no qual o poder era controlado pelo parlamento. Montesquieu se opunha à concentração de poder do Estado nas mãos do monarca. Para ele, o poder estatal deveria ser distribuído em três poderes autônomos, o executivo, o legislativo e o judiciário, como hoje ainda existe e graças a ele. Né? O influente pensador francês, François-Marie Arrué, conhecido como Voltaire, condenava o fanatismo religioso e a superstição que para ele fomentavam guerras e impediam a clareza de pensamento do ser humano. Mais duradoura a repercussão teve o pensamento do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, que criticava as fontes das desigualdades sociais, a sociedade burguesa e a propriedade privada, principalmente. Segundo ele, o governante era apenas um funcionário público, que é o verdadeiro soberano, né? o povo. Vocês vejam como ele tinha uma ideia bastante à frente de sua época. Os rumos da sociedade deveriam ser definidos, portanto, pela vontade geral que se manifestaria pelo voto da população através de assembleias. Na França, por exemplo, as novas ideias nos mais variados campos do saber foram reunidas em uma importante obra, a enciclopédia, que na verdade era um grande conjunto de ideias né, que tentava reunir todo esse saber. Né? Gente, é, nós tínhamos vários governantes que tinham interesse né, justamente em abraçar o iluminismo, em abraçar essas ideias. Esses caras eram conhecidos como despotas esclarecido. Né? Sem renunciar ao poder, alguns monarcas adotaram certas ideias iluministas, conhecido como despotais esclarecidos. Eles incentivavam a produção artística e científica, racionalizavam a cobrança de impostos, eliminaram parte dos privilégios da nobreza e modernizaram algumas instituições, como as educacionais e as forças armadas. Destacaram-se como Déspota esclarecido Frederico II, rei da Plúcia, né, que atraiu filósofos e artistas para seu reino, e o Marquês de Pombal, primeiro-ministro português, que teve papel mais significativo no despotismo esclarecido que o próprio rei de Portugal, que na época era Dom José. Gente, muito obrigado e até as próximas discussões, ok?